0: Bienvenidos a La Voz de Internacia. Es sábado 5 de septiembre. El día de hoy presentaremos una entrevista realizada por Claudia Sánchez y James Bardales, miembros de la Junta Directiva de la Asociación, a Óscar Vidarte, docente del Departamento de Ciencias Sociales en la Pontificia Universidad Católica del Perú, acerca del impacto de la nueva pandemia en el escenario internacional. Cabe agregar y esta entrevista se realizó en la fecha del 5 de abril del presente año.
1: Eh, bueno, comenzamos. Este, las preguntas que se va a hacer van a ser en bloques. Eh, por ejemplo, en primer lugar, en el tema de la economía. Como sabemos, este, China eh, es uno de los principales socios comerciales y económicos de la gran mayoría de países en el mundo. Eh, y en particular, esta pandemia, o sea, que se originó allá, podría generar el enfrentamiento de las relaciones bilaterales tanto con otros poderes económicos debido al tema del contagio y una creciente xenofobia mundial como consecuencia de la pandemia. Entre esas la pregunta va, ¿considera que es posible un deterioro de las relaciones bilaterales de China con Estados Unidos? Y en específico, ¿cómo se vería afectado el posible acuerdo comercial que podrían suscribir estas potencias? ¿Y qué acciones podría llevar a cabo el gobierno chino para evitar un enfrentamiento de las relaciones con su principal competidor y socio comercial con los Estados Unidos?
2: Una hipótesis es que, de alguna otra forma, esto sea una herramienta más de algo que, como tú bien sabes, es algo más que coyuntural, estructural, ¿no? Porque el problema entre Estados Unidos y China no es un tema comercial, simplemente o solamente comercial. Es un tema mucho mayor, que básicamente implica el ascenso de China y el temor que existe en Estados Unidos por el papel cada vez más importante que tiene China en el mundo. Y esa competencia se refleje hoy, no sé si mañana o pasado mañana, pero hoy se refleja en algunos ámbitos, como es el ámbito comercial, como es el ámbito tecnológico, ahí se expresa. Entonces, esta situación, esta pandemia, que es una cuestión más, digamos, podemos verlo más coyuntural, digamos, de los últimos tiempos y probablemente acabe en los próximos meses o años, pues puede ahondar más en esas diferencias en tanto su origen y todo lo que hemos conocido. Ahora, una segunda hipótesis es que las consecuencias de la pandemia son de tal, van a ser de tal envergadura sobre la economía de países como Estados Unidos y en general, causando una gran recesión mundial, que difícilmente Estados Unidos quiera estropear aún más la relación con el que es su principal socio comercial, que China. Entonces, irónicamente, una situación como la que vivimos puede generar que Estados Unidos un poco pare la mano con todo este este afán proteccionista que lo ha mostrado a ambos lados del país. Lo ha mostrado tanto para el lado europeo como para el lado asiático y también para el lado latinoamericano. Entonces, probablemente esta situación haga que los focos de atención estén en otros lados. Ahora... Todo es hipotético, porque es probable que el gobierno de Trump, en lo poco que le queda y peor en un contexto electoral, trate de hacer énfasis en lo que ha sido su discurso más más básico, más fundamental, que es hacia el norteamericano, eh, pobre, que vota por él, ¿no? Y y, y ese discurso puede llevar a Estados Unidos a priorizar la hipótesis 1, La hipótesis de una mayor confrontación en un contexto electoral como el que se viene en Estados Unidos. Así que estoy planteando hipótesis de por dónde puede ir sin tratar de ser Nostradamus.
0: Bueno, el segundo eh, tema que vamos a tocar es acerca del papel de los organismos internacionales. Quería eh, consultarle respecto a la Unión Europea, que ha sido duramente criticada por no dar una respuesta articulada a la crisis sanitaria y económica del coronavirus, sobre todo en los países más afectados de Europa, que son Italia, Francia y España. Si bien la, la Comisión Europea ha propuesto el Mecanismo Europeo de Estabilidad, para los países afectados, lo cual implica realizar préstamos a cambio de ciertas condiciones políticas. Los países más afectados han argumentado que se podrían haber tomado medidas económicas mucho más solidarias, tales como los coronabonos. No obstante, los países del sur de Europa se han opuesto a esta medida, puesto que no podría generar a largo plazo que los países más solventes tengan que comprar la deuda de los países del norte de Europa, los menos solventes. Frente a ello, ¿considera que la Unión Europea podría haber dado una mejor respuesta a la crisis del coronavirus de Italia y España? ¿O es que tomó las medidas pertinentes de acuerdo a sus competencias supranacionales e intergubernamentales?
2: Vamos, más allá de entrar en los detalles, porque en los detalles vas a encontrar posiciones distintas, algunos que defienden lo que está haciendo la Unión Europea, otros que no la defienden otro que cuestionan que la Unión Europea puede hacer mucho más y que la supuesta solidaridad europea ya no existe. Yo no quiero entrar a ese debate, que incluso puede ser un debate muy técnico en torno a si los bonos o no bonos, si préstamos o no préstamos, o cómo hacerlo. ¿Cómo puede ser demasiado técnico el debate? Lo cierto es que de una mirada más política, la Unión Europea está demostrando, hace mucho tiempo, por eso esto no es una sorpresa, está demostrando serias incapacidades para hacer frente a algunas situaciones en las cuales se necesita mucho más estar integrados o actuar conjuntamente, no solamente utilizando principios como la solidaridad, también, pues, actuando conjuntamente como realmente una unión. Y lo vimos, lo hemos visto, hoy lo vemos con la pandemia, lo hemos visto con el tema de los migrantes hace poco tiempo, es decir, esto es recurrente, digamos, es recurrente, y las fracturas que existen hoy en Europa y que la hemos visto especialmente con el Brexit o con la presencia de países como Hungría y Polonia y sus gobiernos muy particulares ellos pues lo que demuestra es que la Unión Europea tiene grandes problemas pero yo creo que no es un problema solamente la Unión Europea y es un problema que creo que se resume en tres palabras que en los últimos en los últimos años han vuelto muy frecuentes y es lo que llamamos crisis del multilateralismo que es una crisis que se expresa en todas partes del mundo. En otras palabras, lo que estamos viendo es cómo el multilateralismo, y probablemente la Unión Europea sea la expresión más importante de multilateralismo, porque es una, una propuesta de integración que ha avanzado lo que ninguna otra propuesta lo ha hecho antes. Y lo que vemos es cómo este multilateralismo tiene serias, de reciente creación, estamos hablando de unas décadas atrás, tiene serias falencias para poder seguir avanzando. En otras palabras, su gran problema es que no puede seguir avanzando en desmedro de los intereses estatales, y los intereses estatales siguen primando. Y eso es lo que vemos en la Unión Europea, y eso es lo que vemos en otros ámbitos. Mire el ámbito latinoamericano, el multilateralismo está en coma en el ámbito latinoamericano. Está en coma, no existe nada ahorita, nada existe que realmente uno diga qué bien está funcionando, digamos. Entonces salvo un poquito la alianza pacífico, un poquito la OE se acabó. Entonces, lo que quiero decir es que yo creo que aquí estamos frente a un un dilema aún mayor, ¿no? Que que, que creo que lo único que hace la pandemia del COVID-19 es hacerlo visible. Algunas veces no nos damos cuenta, nos olvidamos, está en la Unión Europea, pero cuando aparece la pandemia nos damos cuenta nuevamente de los problemas que tenemos. ¿Y por qué es más importante todo lo que vengo conversando con ustedes? Porque hay algo que me parece central y que en nuestros países no nos damos cuenta, y es, la necesidad de cooperar para hacer frente a este tipo de situaciones. Este tipo de situaciones que son problemas regionales, como la crisis venezolana, problemas globales, como el tema de la migración, como el tema del cambio climático, como los temas sanitarios que hoy vivimos, son problemas que requieren, necesitan, ser resueltos a través de la cooperación, regional o globalmente. El problema es que las gobernanzas regionales y las gobernanzas globales no están funcionando. Es decir, no hay grandes ejemplos de gobernanzas o de mecanismos de gobernanza regional o o, o global que estén realmente funcionando. Muchos pensamos que el Acuerdo de París podría ser un gran ejemplo de gobernanza global, pero ahí está estancado, ¿no? Entonces no tenemos. Y la única manera de hacer frente a más pandemias, porque yo estoy convencido que lo que vimos con la H1, lo que vimos con Ébola, lo que vimos con la gripe aviar, lo que vimos, fueron alertas, alarmas de que, Va a suceder. Y lo veíamos como, mira, sí, pues está ahí, necesitamos cooperar, es interesante. Pero nunca le pusimos el énfasis a todo esto, hasta que nos tocó. Y esto probablemente sea el inicio de escenarios globales aún más difíciles. Entonces, si nosotros, o los estados, digo, no tienen la voluntad o la capacidad de cooperar, pues poco vamos a hacer con las medidas que aplican países como los nuestros, menos países como el Perú, cuyo impacto global es muy reducido. Entonces vamos a estar siempre al acecho de lo que pasa en otros países y lo que otros países puedan hacer bien o mal, que es parte del resultado que hoy conocemos. En otras palabras, tu pregunta es aún mucho más importante, porque creo que en el mundo de hoy, el multilateralismo, el, la gobernanza, se presentan como como valores mucho más importantes para hacer frente a este tipo de situaciones. Pero que lamentablemente, lo que nos dice la realidad es que la la gobernanza ni regional ni global está avanzando. Y esa es una de las críticas que hoy asume la globalización. Esa globalización que hoy se ve cuestionada en tanto los espacios de gobernanza global no están funcionando.
0: A diferencia de la Unión Europea, en nuestra región no tenemos un organismo internacional que tenga la misma fuerza y que apoye la cooperación internacional entre los estados latinoamericanos. Nuestras respuestas a la pandemia han sido distintas y esto ha llevado a que existan países como el Perú que han sido reconocidos por tomar las mejores medidas en la región hasta Brasil, cuyo nivel de infectados crece alarmantemente.
2: Yo no quiero entrar a, 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 en primer lugar, dos cosas. En primer lugar, yo no quiero entrar al análisis sobre las medidas adoptadas por los gobiernos y cuál es mejor y peor que eso, dejémoslo a los especialistas. A mí me parece que hay un hay un abuso en el debate. Todos opinamos sobre salud pública y ahora todos somos expertos en salud pública. Y eso dejémoslo a los expertos. La OMS dice, la OMS dice algo, el gobierno peruano hace lo que la OMS está diciendo, eh, hay gobiernos que tienen otra interpretación de los hechos, eh, yo la verdad es que no quiero entrar a ese detalle, yo, yo sigo las reglas y cumplo lo que el gobierno peruano dice y esperemos que eso haga efecto, así que yo no voy a entrar a un tema de salud pública, quién hace bien, quién hace mal, ok. Lo único que puedo ver es cifras y lo que veo es cómo en algunos casos las cosas, por ejemplo, en el caso brasileño no es solamente cuestión de qué estrategia tomar, lo que estamos viendo en Brasil es el aumento de las cifras de contagiados, el aumento de los muertos, pero sobre todo, fracturas políticas dentro del gobierno y debates muy fuertes dentro del gobierno que creo que en el Perú no hay. En el Perú hay medianamente un consenso, salvo algún radicalón por ahí, un consenso de que hay que aceptar lo que hace el gobierno. Pero en Brasil sí hay un debate en torno a político que está, creo que, fracturando y debilitando el gobierno. Entonces, de eso sí puedo hablar. Digamos, de lo que se aplica en materia de gestión pública, que digan los expertos, ¿no? Ahora, con respecto a tu pregunta, es un poco la continuación de la segunda pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque en principio tenemos algunos marcos institucionales existentes que, puede, que deberían o que podrían hacer, servir en la articulación entre los países para hacer frente a este tipo de situaciones, ¿no? Pero te pongo como ejemplo la migración venezolana de la cual te comenté. Es decir, el tema de la migración venezolana también generó la reacción de algunos de estos instrumentos. La CAN promovió algún tipo de reuniones, a nivel de OEA también hubo algo... Eh, me parece que algo se habló a, a nivel de la Alianza del Pacífico, que ¿okay? fueron instrumentos que se usaron, pero que la verdad es que finalmente los estados priorizaron sus propios intereses, y más allá de lo que podrían haber acordado, que eran más principios, más, ¿no? más este, grandes líneas o ejes, la verdad es que en lo práctico los países hicieron lo que consideraban correcto y cambiaron bastante en el transcurso del tiempo en función de cómo fue cambiando o fue aumentando la migración venezolana. Así que lo que trato de decir es que yo creo que existen instrumentos, pero que estos instrumentos, como decía hace rato, están sufriendo una grave crisis. Miremos qué hay en la región. La CAN está en una situación compleja, difícil desde mucho tiempo atrás. Mercosur también, UNASUR casi desaparecido, Prosur, nadie ¿no? sabe si existe realmente Prosur. Y de ahí ¿no? eh, todos los ejes promovidos por, por, por el eje Caracas también están desaparecidos. Alba, Petrocaribe, están desaparecidos. Tenemos a una alianza al pacífico que se, que, de lo mejor que hay en la región, pero también con problemas, y no, y no solamente por culpa de México, problemas producto de, de, de los nuevos retos que está asumiendo la alianza al pacífico de cara a, a lo que el mundo le plantea. Es decir, y la alianza al Pacífico tiene sus propios problemas, digamos, estructurales, digamos, con lo cual no digo que esté mal, pero digamos que van a tener cero problemas para seguir avanzando como avanzaron los primeros cinco años, la OEA, me parece que la elección de Almagro es una mala decisión y van a, va a llevar a que la OEA siga pues eh, siendo, continúa este papel extremadamente confrontacional y por eso carente o ausente los grandes debates regionales, y ahí se acabó, se acabó la región. Y uno se pregunta, ¿qué más que otro segmentos tenemos? Pero yo estoy de acuerdo contigo, este es el momento, y si a eso le sumamos, si a eso le sumamos, a esto le sumamos, que nuestros países viven tiempos muy complejos, no solamente por el COVID-19, también por lo que pasó en Bolivia, lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en, en Chile, Porque la inestabilidad que, que, que vamos a ver en Brasil, un nuevo gobierno argentino que comienza con una deuda casi casi imposible de, de hacer frente, pero la verdad es que nuestros países tienen o están en una coyuntura, incluso antes del COVID-19, muy difícil para, para, para plantearse como prioridad cooperar con su vecino. ¿Okay? Cuando tú tienes grandes problemas internos, tu progreso son un interno, no externo. Primero te solucionas uh-huh. tus tu, tu, eh, tu, 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 tu problemas caseros, domésticos. Entonces uh-huh. yo creo que, que en este escenario sumado al COVID-19, no solamente es necesario cooperar, sino que se hace muy difícil cooperar. Con lo, cual, con lo cual el, 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 el futuro es se hace bien oscuro en este ámbito, que es tan tan importante para hacer frente a este tipo de problemáticas que parece son cada vez más recurrentes.
1: Lo que se ha observado es que había una falta de liderazgo en Estados Unidos por el tema y en esta situación de crisis, y entonces países como China y Rusia han aparecido brindando mayor apoyo a la comunidad europea, como países latinoamericanos vulnerables. ¿Considera en este caso que Estados Unidos aún está a tiempo de retomar su liderazgo frente a la crisis?
2: A mí me parece, a mí me parece que, vamos, cuando tú me preguntas el liderazgo de Estados Unidos, yo no, lo veo, yo no lo veo referido a la crisis. Yo creo que con Trump ha perdido liderazgo hace mucho tiempo. Entonces, pensar que Estados Unidos tiene la capacidad de recuperar el liderazgo Es decir, Estados Unidos ha perdido su liderazgo en América Latina. Es decir, claramente ha ha instaurado o ha priorizado un, un discurso confrontacional con América Latina. Es decir, sin proponer nada, sin ninguna agenda propositiva. Su liderazgo en su patio trasero ya venía debilitado hace mucho tiempo y con Trump lo han echado por la borda. Su liderazgo en Europa, perdido su relación con los europeos en términos económicos, militares, políticos, se encuentra en su peor nivel. Su liderazgo en el mundo, totalmente perdido, ha, se ha enfrentado al cambio climático, se ha enfrentado al problema nuclear iraní, se ha enfrentado a, 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 a la globalización económica y al libre mercado, es decir, el liderazgo en general de Estados Unidos viene siendo claramente cuestionado, y me parece que va a ser, si es que termina el gobierno de Trump en pocos meses, no lo sé, probablemente va a ser uno de los principales pasivos del gobierno de Trump, la pérdida de liderazgo de Estados Unidos. Entonces la pregunta es, ¿por qué habría que mostrar liderazgo en la pandemia del COVID-19? A mí no me sorprende. Es decir, que, 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 que el gobierno de Trump se pelee por mascarillas con los europeos e, y con los canadienses, te sorprende para nada. Trump no tiene una voluntad de cooperación, no tiene la voluntad de entender a Estados Unidos y su papel importante en el mundo. No, 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 él lo construye a partir del de, papel de Estados Unidos a partir de la, del poderío militar y la fuerza económica que Estados Unidos puede tener. Punto. Y así seremos, esa es su concepción de líder, que probablemente es una concepción bastante empresarial, dicho se paso Okay. Pero pero así no se construye el liderazgo o los liderazgos a nivel internacional. Y yo creo que, que, que es lo que hemos visto con las mascarillas, peleándose con los europeos, peleándose con los canadienses, evitando que, que, que empresas americanas comercien este material que puede ser importante para hacer frente al COVID-19 con otros países, incluso con Latinoamérica. Yo creo que demuestra que Estados Unidos, la capacidad de ejercer liderazgo es nula, ¿no? Del de, de, de presidente Trump. Así que, ¿cómo esperar yo? Que el gobierno Trump, luego de todo lo que les he dicho en los últimos últimos, eh, tres años, ¿cómo esperar que el gobierno Trump ahora se dé cuenta de que, wow, tengo que que ejercer algún tipo de liderazgo? Para para mí es imposible creerlo, me parece que no es ni parte de la agenda, ¿no? Del Del gobierno del presidente Donald Trump, no es parte de la agenda, es muy distinto a China. China sí viene construyendo lentamente un liderazgo utilizando diferentes herramientas, no solamente comerciales, no solamente financieras, también vinculadas al soft power, también, también vinculada al soft power. Así que yo creo que hay una serie de herramientas que usa el gobierno chino y que ahora una vez superado el, el, los problemas en China lo sigue aprovechando. ¿Y qué hace? Manda médicos a Italia, dona pruebas textiles moleculares al Perú, eh, envía este, recursos a otros países, manda mascarillas a otros. Es decir, ese es el papel que juega un, pa- un país que uno, tiene liderazgo, y dos, que es consciente de, la, de que debe revertir, las consecuencias nefastas de lo que sí fue o significó el origen de esta pandemia, que básicamente fue, fueron ellos. Así que, no, yo creo que, que pedirles a Estados Unidos es imposible.
0: Sí, justamente continuando en esa línea... Eh... China, que es el país donde nació el virus, ahora se encuentra reponiéndose de la pandemia. Muy aparte de eso, está brindando apoyos a diversos países y brindando pruebas para detectar a los infectados. Sin embargo, diferentes presidentes como Trump y Bolsonaro han culpado expresamente a China esta pandemia, ya que a inicios de esta se ocultó la información por parte de las autoridades chinas. En balance estas dos perspectivas, considera que la imagen de China será favorable o no al terminar esta pandemia.
2: Es evidente que hay que, que una responsabilidad. Pero la verdad es que esto puede comenzar en México, puede comenzar en Francia, uno podría decir la responsabilidad de China, perfecto, pero también podremos hablar de la responsabilidad de Italia, de España, que no hicieron nada en su momento y que son los que finalmente provocaron que este virus expanda, por ejemplo, a América Latina, porque los contagios a América Latina han provenido principalmente de Europa y no de, 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 de Asia. Así que, y mañana más tarde, también podríamos decir que el hecho que Trump, también Trump es responsable de que Estados Unidos sea el país con más contagiados y más muertos probablemente en el mundo, próximamente. Así que yo creo que se puede encontrar muchos responsables dependiendo qué parte de la cadena se este, prioricemos. Pueden haber muchos responsables, ¿ok? Además, como te dije, el origen no es el único momento no es el único momento que genera responsabilidad, ya que esto puede suceder en muchas partes del planeta, ¿ok? Los últimos intentos de pandemia que han habido sucedieron en África, en América Latina, pueden suceder en muchas partes. La gripe española surgió en Estados Unidos, ¿ok? Y la contagiaron los soldados americanos que fueron a pelear en la Primera Guerra Mundial. Así que curiosamente se llama española, pero se origina en Estados Unidos. Pero la verdad es que yo creo que, que, además, en un mundo mundo como el nuestro, creo que hay hay preguntas más importantes, ¿no? Y una pregunta más importante, por ejemplo, es, que que, que creo que es, es un tema muy actual, es, ¿cuál es la relación del ser humano con el entorno? Porque me parece que ahí está el origen de la pandemia. La, la, la relación del ser humano con su entorno. que Es una pregunta que te puede llevar a hablar de medio ambiente, de, 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 del hábitat, del respeto a los animales, de muchas cosas. Porque finalmente es eso. Es cómo el ser humano se relaciona con su entorno, con su medio ambiente. Y me parece que ahí hay una pregunta más interesante que creo que está directamente vinculada con el origen de la pandemia. En tanto, esta pandemia tiene un origen animal que luego pasa a, lo, a, lo, a los seres humanos. Así que me parece que esas preguntas son más interesantes. Ahora... ¿Cómo va a China? Yo creo que, claro, van a haber cuestionamientos, evidentemente, pero también China está tratando de hacer todo lo posible por revertir esta imagen. Está tratando de hacer todo lo posible en los últimos tiempos por revertir esta imagen. Y, y yo creo que, que en parte, en parte lo, lo va a lograr. Me parece que sí, me parece que en parte al final el recuerdo sobre gente como Bolsonaro, sobre, sobre Trump, va, va, va a ser mucho más, va a quedar más en el recuerdo que el papel que ha tenido Xi Jinping, por ejemplo, en esta, en esta, en esta situación. Y sobre, y sobre lo que hizo China al ocultar información, la verdad es que yo tengo las mismas dudas que tú, Claudia, y yo también creo que China, que China ha, ha, ha ocultado información, es decir, creo que nadie que tiene dos dedos de frente cree que en, en, en los datos que China ha mostrado, ¿no? Para, a la luz de lo que pasa en Italia y a la luz de lo que pasa en, en, en España, uno dice, esos datos no son reales, ¿no? Esos datos no son reales, no, 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 eso no puede ser cierto, ¿no? Pero pero también es cierto que, que uno, no es que, no, es que, no es que sucede eso en China, porque China es un país autoritario. Yo creo que sucede en todas partes del mundo. Sucede en países autoritarios y sucede en países democráticos. Cuando tú estás frente a situaciones extremas, como puede ser una guerra o puede ser una pandemia, que son cosas diferentes, pero cuando estás frente a momentos extremos, los estados suelen, suelen mentir. En la guerra los estados mienten, los estados democráticos, los estados autoritarios, todos mienten, ¿ok? Y, y básicamente, ¿por qué? Porque la información juega un papel central dentro de lo que es la lucha contra algo, contra un enemigo externo o contra una pandemia. Entonces, a mí no me queda duda también que hoy hay otros países que están mintiendo, y de miente de manera más sutil, ciertamente, pero mira cómo cuentan los muertos en muchos países europeos. No cuentan los muertos que, que se dan en, en asilos, no cuentan los muertos que se dan en casas. Yo estoy seguro que las cifras que vemos hoy en España, en Francia, pueden ser mayores, pueden ser mayores eh, que las que hoy conocemos. Entonces, algunas veces, claro, solemos crear esas etiquetas eh, porque China es un gobierno autoritario y represivo, que lo es. Eh, ellos tienen la capacidad de mentir. Eso sucede en todos los países frente a situaciones extraordinarias como la que estamos viviendo, lamentablemente.
1: Y en conclusión, o sea, lo que vinió mencionando, ¿es posible entender o hacer la pregunta de que estamos ante un posible cambio en el orden internacional?
2: Mira, tu pregunta es válida, porque yo no sé si estamos frente a un cambio en el orden. O sea, es que los cambios en el orden es difícil verlos en, 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 como yo siempre digo en clase, cuando tú estás en medio de la tormenta, no sabes hacia dónde va la tormenta. Pero sabes que hay una tormenta. Sí. Y sabes que llueve, y sabes que muchas cosas están cambiando. Pero no sabes hacia dónde va la tormenta. Si va a la derecha, si va a la izquierda, si va de frente. Pero te hay una tormenta, y una tormenta. Pero esa tormenta viene de mucho tiempo atrás. No es una tormenta que recién se ha generado el 2020. Es una tormenta que viene de mucho tiempo atrás. ¿Ok? Eh, cuando yo enseño mis cursos eh, más introductorios, siempre hablo... En estos últimos 30 años, tres momentos. Hablo, de, hablo del fin de la Guerra Fría, hablo del 11 de septiembre y hablo de la crisis del 2007-2008. Que me parece que han sido tres momentos que, que de alguna u otra forma han, 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 han cambiado, digamos, en mayor o menor medida, estos últimos 30 años, ¿ok? Ahora, me parece que esta pandemia, cuando dicté mi curso en 5, 6 o 7 años, probablemente sea un cuarto momento, ¿no? <risa> eh, probablemente lo introdujo como un cuarto momento más, ponga 91, 2001, 2007, 2008, 2020, ¿no? Un cuarto momento que creo que va a generar muchas transformaciones en el mundo de hoy, ¿ok? Con lo cual no sé si hablar de un cambio de orden, no lo sé, yo todavía, todavía sigo construyendo los órdenes a partir de, de las estructuras clásicas de poder entre estados, así que, Bajo esa premisa creo que no vamos a ver ningún cambio el orden en el corto plazo, creo yo, si seguimos utilizando el término de orden como sinónimo de estructura, de poder entre estados, ¿ok? Pero de que muchas cosas van a cambiar, creo que muchas cosas van a cambiar. Y probablemente, y esos cambios no los vamos a hacer en este momento, los vamos a hacer en los próximos dos, tres, cuatro años, como hemos visto eh, en, los, en, los, en los tres momentos que les he dicho. Ahora, probablemente también la pandemia sea, no causa, sino consecuencia de, para otros, la pandemia no necesariamente tiene que ser causa, puede ser consecuencia de procesos un poco más largos. Es decir, todo este proceso de desglobalización o post que vemos a partir de 2007-2008, con, 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 con fracasos sociales, fracasos ecológicos, cambios económicos, fracasos y cambios económicos, cambios tecnológicos, eh, fracaso en la gobernanza... Probablemente esto también es resultado de todo eso, ¿no? Y esto va a ahondar más un proceso que no inicia hoy, sino que inició probablemente hace una década y que, y que, y que, y que se va a profundizar aún más, ¿no? Lo que para algunos es una crítica a la globalización actual. Para muchos, esa globalización de la cual hablábamos en los 90 y de a inicio del siglo XXI, a partir de la crisis del 2007-2008 comenzó a verse cuestionada y hoy más bien se ve seriamente cuestionada. Miremos la incapacidad que tienen los estados para actuar conjuntamente, las políticas proteccionistas que todos los estados implementan cerrando fronteras, que es lo más antiglobalizante que puede existir. Entonces la pregunta, ¿ese es el futuro de, de, del, del planeta? Parece que es el futuro del planeta. Bueno, estamos, estamos en, 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 yendo en contravía de todo el proceso de globalización que entendimos y que, y que muchos aplaudieron, Uh, en, en, los, en los primeros 15 años post-fin de la Guerra Fría? De, mira, por, por, tío, yo no sé si estamos frente a un cambio de orden, pero de que, de que el mundo está cambiando y de que esto puede ser entendido como una causa de algo, pero también como, una, como resultado de un proceso que viene de tiempo atrás. Pero en todo caso, esto va a reflejar que el mundo va a cambiar bastante.
0: Bueno, ahora pasando un poco al aspecto de las poblaciones vulnerables, eh, hace algunas semanas el gobierno peruano destinó una asistencia económica de 380 soles dirigidos a los sectores más vulnerables de la población. Sin embargo, esta no ha contemplado la población migrante venezolana dentro de la cual aún hay un considerable porcentaje de ciudadanos en condición de pobreza y vulnerabilidad. Bajo este contexto, ¿cuáles considera usted que deberían ser las medidas que el gobierno peruano implemente para atender a esta población vulnerable? Así también, ¿considera que este sería un contexto propicio para que el Perú atienda a este grupo social y dé el ejemplo a los demás países de Latinoamérica posicionándose como el líder en la región?
2: Me encanta eso de dar el ejemplo. ¿eh? Eh, <risa> a ver... Eh, Sí, además yo lo he dicho en Twitter más una vez y me ha caído mucho golpe por eso. Yo creo que, que esos 380 soles, yo no soy un experto tampoco en ese tipo de, de, de políticas, no me quiero meter a, 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 a un rancho que no me corresponde, pero yo creo que si la idea es salvaguardar a la población vulnerable en este país, hay una población de venezolanos, no sé cuántos, eh, no sé si el Estado los tiene identificados tampoco, pero hay una población de venezolanos en el país muy vulnerable, muy vulnerable. Y aquí obviamente la, la prioridad es, es salvaguardar la vida humana, ¿no? Y yo creo que ahí ahí el Estado se demoró bastante. Pero nuevamente regresamos a lo mismo de lo cual hablábamos acerca de los ecuatorianos. No es popular hablar de extranjeros y preservar la vida de los extranjeros. No es popular, no es... este no es prioritario, ok, la vida la vida humana es distinta cuando tiene un DNI peruano que una cédula venezolana, lamentablemente, aunque ambas son vida humana, pero tiene un, un valor distinto en este tipo de situaciones, además, en las cuales van a haber problemas económicos. Entonces, yo creo que es, es lamentable que, que no se haya tenido en consideración a la población venezolana en este, en esto, en este, en este primer momento. Ahora... Como sabes, no todo es malo, Cancillería está trabajando, y ahí, ahí vemos nuevamente el papel de Cancillería, está trabajando con organismos internacionales para que organismos internacionales puedan dar, dar plata al Perú para justamente hacer frente y ayudar también con bonos a la población venezolana, pero básicamente con recursos que vendían desde el exterior para ayudar a esta población. Eso hay que reconocerlo como positivo, pero me parece que el Estado peruano podría hacer mucho más, ¿no? Ahora, también, cuando tú dices dar el ejemplo... Hay que ser sinceros y hace rato el Estado peruano no está dando el ejemplo en términos humanitarios con los venezolanos. Entonces La pregunta es ¿por qué habría que dar el ejemplo ahora, no? No lo está dando hace buen tiempo ¿por qué habría que darlo ahora, ¿no? Pero la verdad es que a mí no, no, no me sorprende, digamos, que... Y esto es una crítica actual, es una crítica que hace mucho tiempo la vengo diciendo, es decir, la política restrictiva que han implementado los diferentes gobiernos en la región, creo que es una política que básicamente se sustenta en los dilemas de seguridad con poco, con pocos, con pocos fundamentos, dicho de paso, que ¿okay? Con más prejuicios que fundamentos reales y que, y que, y que suele, pues, terminar afectando el, el interés fundamental de la migración, que es el cará- su carácter humanitario y promoviendo, pues, lo que decíamos, promoviendo caminos ilegales, donde, lo, donde el migrante sufre más y, ¿no? Sufre más vejación y todo lo que ya conocemos. Así que, Hace tiempo el gobierno peruano creo que asumió una política muy clara de restricción, ¿no? Restrictiva frente a la inmigración y de, y de impedimentos como, como principal regla. Entonces pedirle que ahora quiera dar el ejemplo dando plata a los venezolanos creo que es obvio que, que, que no iba a suceder, ¿no? Y
1: ante el debate concerniente al apoyo que debe brindar tanto el Estado peruano a la población vulnerable venezolana, eh, ¿Ha contemplado la posibilidad de recibir apoyo de organismos internacionales para a, a atender este problema? O sea, ¿y, y en sentido, ¿cuáles serían los organismos internacionales llamados a intervenir en este contexto?
2: Pero, pero, pero esto ha salido ha salido en noticias hace un par de días que el gobierno peruano Perú no está hablando con varias organizaciones. En primer lugar, me parece que habló con ANUR, que uh-huh. ANUR tiene fondos y recursos para, para, para entregar al Perú montos que el Perú puede utilizar para distribuir en la población venezolana. Por ejemplo, ese es, un, ese es, un, ese es un, 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 un claro ejemplo de cómo organismos internacionales pueden de alguna manera ayudar al gobierno peruano para hacer frente a la situación de los venezolanos. Y como ANUR pueden haber muchos otros que pueden, que pueden ayudar a, a, al Estado peruano. Ahora, creo que el, 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 está bien que lo hagamos, me parece que es un camino correcto, pero la ayuda a esta población vulnerable no puede depender de la ayuda que te puedan dar terceros, ¿no? Y, 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 y esa es la crítica, ¿no? La crítica no es acerca del trabajo que hace Cancillería, que me parece que es el trabajo que tiene que hacer. Buscar cooperación internacional para la ayuda, tanto para peruanos como para extranjeros, me parece que es lo que debe hacer Cancillería. Pero creo que que, que la ayuda a los los miles de venezolanos vulnerables no puede depender de de esta ayuda externa, que puede demorar mucho tiempo en llegar.
0: Bueno, sí, justo para terminar, eh, consideramos que es importante ver esta crisis como una ventana de oportunidad para generar cambios en el sistema internacional y adaptarnos a los nuevos retos. ¿Podría ser esta la oportunidad para pensar en fortalecer las instituciones de gobernanza internacional en área de mejorar su capacidad de hacer frente a los cambios en las dinámicas internacionales?
2: Siempre la situación de crisis... Generan, generan oportunidades. El problema es si la vamos a aprovechar. Te cuento un ejemplo. El otro día conversaba con un profesor de la Universidad Católica y me decía justamente, ojalá que podamos aprovechar estos momentos para hacer frente a, a nuestro sistema de salud. Entonces, claro, no es que yo quiera hacer eh, pincha globos, ¿no? Pero lo mismo se dijo a inicios de los noventas, después de la IPM el cólera. Y cuando pasamos lo del cole dijimos, bueno, que esto sirva como, una, como un aliciente, un incentivo para reformar el sistema, el sistema de salud. Y pasaron más de 20 años y estamos igual, ¿no? Y, y pasó lo mismo con la corrupción. Y ahora dicen, ojalá que todo lo que hemos visto con la bajato sirva para, para, para aprender y no volver a, a pisar mi palito. Entonces yo les recuerdo que el año 2000 vivimos la misma situación, el 2000, 2001, 2002. Y terminaron en la cárcel casi todas las principales autoridades del gobierno anterior y cuadros militares y cuadros políticos y cuadros... Y al final pasaron 20 años y estamos en lo mismo. Entonces, algunas veces a los seres humanos nos cuesta darnos cuenta de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. La Primera Guerra Mundial generó un gran debate en Europa, 15 millones de muertos, pero no supieron, no supieron evitar una Segunda Guerra Mundial con 50 millones de muertos. Entonces yo no sé hasta dónde el ser humano tiene que, tiene que y probablemente esto sea más filosófico y no, tan, no tanto de relaciones internacionales, qué tanto el ser humano tiene que, que vivir para aprender y darse cuenta que tiene que cambiar. Y yo estoy de acuerdo contigo, yo estoy de acuerdo contigo, este escenario debería generar opciones, eh, una mirada distinta acerca de la cooperación, del multilateralismo, de la necesidad de hacer frente conjunta a, este grande, a, a estos grandes problemas que hay muchos problemas globales, no solamente sanitarios, medio ambiente, narcotráfico, terrorismo, un montón de problemas globales, y si somos capaces y tenemos, podemos hacerlo, ¿no? Eh, eh, sí, suena muy bonito, ¿no? Yo, yo espero que, 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 que algo bueno se pueda sacar de todo esto. Mi experiencia me dice que algunas veces, no siempre, pero algunas veces el mundo no cambia para nada, ¿no? Mira la crisis del 2007-2008, el mundo económicamente ha cambiado algo, no cambió nada, creo yo o ha cambiado muy poco en términos económicos. Es igual el mundo. Entonces, las, las condiciones que generaron la crisis de 2007-2008 existen hasta hoy, siguen sí, ahí. Entonces, eh, no quería hacer nuevamente pinchan globos, pero creo que, que algunas veces no aprendemos. Yo quiero ver el vaso medio lleno como tú, Claudia, me parece que estás viendo el vaso medio lleno, yo te estoy mostrando el vaso medio vacío, eh, pero me parece que, 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 que hay que combinar un poco de ambos, ¿no? para ver qué puede suceder en el corto y mediano plazo después o cuando acabe esta pandemia.
0: En nombre de Internacia, muchas gracias profesor por su tiempo y muchas gracias a nuestros oyentes. Los esperamos en un próximo episodio de La Voz de Internacia.